0: Merhaba sevgili feminist bakış izleyicileri. Bugün yazık ki kötü haberlerle yine karşınızdayım. Gün geçmiyor ki kadına yönelik şiddet haberlere yansımasın. Bu haberler çoğu zaman son derece can yakıcı detaylara da sahip oluyor. Ve kadına yönelik şiddetin cinayet boyutundan bahsedebiliyoruz sadece korkunç bir durum bu. Oysa cinayetler kadına yönelik şiddet açısından buzdağının sadece görünen yüzü ama bu buzdağı o kadar büyük ki hiçbir tedirde alınmıyor. Yasalar uygulanmıyor. Yasaları uygula kampanyamız var. Yasalara dokunma uygula diyoruz. Çünkü herhangi bir değişiklik yaptıklarında yasaları etkin uygulamaktan hepten vazgeçeceklerine hepten şiddetle mücadele ilkelerine aykırı düzenlemeler yapacaklarını biliyoruz. Bu nedenle eşik platform olarak yasalara dokunma, uygula diyoruz. Ve ben bugün size bunu örneklerle anlatabilecek yazık ki 3 cinayetten bahsetmek istiyorum. Hatta 4 olacak. Ee, bu cinayetler giderek erkek şiddetinin vahşileştiğini gösteriyor. işidvari yöntemlerle kadınların öldürüldüğünü gösteriyor. Ve her biri de kendi hayatı hakkında karar almak isteyen kadınlar için uygulanan şiddetin sonucunda gerçekleşiyor. Uzun süren bir şiddet, bu uzun süren şiddet boyunca e, alınan, Uzaklaştırma kararları olabiliyor fakat bunlar etkin uygulanmadığı için bazıları uzaklaştırma kararına rağmen öldürülebiliyor. Ve bu sistematik şiddet uzun yıllar devam ederken yasalarımızda e, Türk Ceza Kanunu'nun 96. maddesinde yer alan eziyet hükümleri uygulanmıyor. Kadınlar için eziyet hükümlerinin uygulanması gerekiyor. TCK 96 daha önce de bu programlarda defalarca belirtmeye çalıştığım gibi işkencenin e, sivil bireylerin e, bir başka sivil bireye yaptığı hali işkence kamu görevi kamu görevlisinin kamu görevinden aldığı güçle herhangi bir insana uyguladığı eziyete işkence deniyor. Yasada böyle tanımlanıyor ve 95. maddede geçiyor ama takibinde hemen TCK 96. maddede kişilerin kişilere yaptığı işkence eziyet başlığı altında yer alıyor. Şimdi kadınlara yönelik erkek şiddetinin, ataerkil şiddetin cinayet boyutuna evrilmeden önceki aşamaları yazık ki tam olarak bu sistematik işkence halinde karşımıza çıkıyor. Çok uzun yıllar devam ediyor, küçük dozlarda başlıyor, fiziksel şiddet olarak devam ediyor. Kadınlar bu şiddetten korunmak için yasalara sığınıyor, uzaklaştırma kararları talep ediyorlar ama yasaya göre bir ayla altı ay arasında verilmesi mümkün olan uzaklaştırma kararları yazık ki son zamanlarda kadınlar için neredeyse on güne kadar indirildi ve Bunlar kadınları şiddetten koruma isteksizliği olarak bize görülüyor. Naci İnci için verilebiliyor, kadınlar için hazırlanmış yasa, naci için uygulanabiliyor ama e, kadınlar talep ettiklerinde uzaklaştırma kararlarını ve gerekli olduğu halde diğer daha geniş, kapsamlı koruma tedbir kararlarını aldırmaları çok mümkün olmuyor. Ki çoğu zaman e, karakolları da değiştirdiler. Karakol Her karakolda kadına yönelik şiddet başvurusunu kabul etmez hale geldi. Savcılığa gitmelerini istiyorlar. Mahallesindeki evine mümkün olduğu kadar en yakın yerdeki yürüme mesafesindeki karakol Gidemiyor kadınlar şikayette bulunsalar gidip şikayette bulunsalar bile şikayetleri kabul edilmiyor. Telefonla arasalar bu sefer 183 hattı kesinlikle acil hat olarak çalışmıyor. Daha çok psikososyal destek olarak çalışıyor ve acil durumlarda aradıklarında en az 3 dakika beklemeleri gerekiyor. Şiddetin akut halinde 3 dakika hayati zaman kaybı oluyor. Bunların hiçbirisini Aile Bakanlığı düşünmüyor. Diğer taraftan emniyet aynı şekilde bir kades uygulaması yapıyor ama akıllı telefon gerekiyor, sürekli internet erişiminin mümkün olması gerekiyor vesaire kades uygulaması içinde. Yine de bütün bunların denenmesi gerekiyor fakat. Yazık ki bütün bunlar denense bile devletten yeterli koruma göremediği için kadınlar bunlara başvurmakta ee, pek de istekli olmuyorlar çünkü Reddedilmek, geri çevrilmek, tekrar evine gönderilmek ki defalarca görüyoruz evine gönderilen kadınları son zamanlarda çok sıklaştı şikayet başvurusu yapıp evin senin için daha güvenli yerdir diyorlar ve gönderiyorlar. Oysa biliyoruz ki şiddet. Cinayet boyutuyla İçişleri Bakanlığı'nın verdiği rakamlarla yüzde seksen oranında evlerde işleniyor. Yüzde 65 oranında evli kadınlar öldürülüyor. Bunlar son derece önemli şeyler yani e, dindar muhafazakar bakış açı, açısıyla e, evli olmak, evde olmak kadınları cinayetten korumuyor. Daha çok evde ve evli kadınlar öldürülüyor. Bu çok önemli bir cinayet mahalli olarak evi düşünmemiz gerekiyor bizim kadına yönelik şiddet söz konusu olduğunda. Bir cinayet mahalli olarak ev dememiz gerekiyor. Çünkü... Dediğim gibi yüzde seksene varan oranlarda cinayetler evde işleniyor. Bu son derece önemli oranlara rağmen polislerin bunları bilmez gibi İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı analizi bilmiyormuş gibi polislerin kadınları evet tekrar geri göndermeleri, ev senin için daha güvenli yerdir demeleri o 70'lerdeki Barıştırma meraklısı Babacan komiserlerin tekrar bu Yeşilşan filmlerindeki komiserlerin tekrar hayatımıza girdiğini gösteriyor ne yazık ki. Buna karşı çok yüksek ses çıkarmamız gerekiyor değerli izleyenler. Buna karşı çok yüksek ses çıkarmamız gerekirken bir yandan da Artan şiddeti görmemiz gerekiyor. Günde en az üç kadın öldürülüyor. En az üç kadın diyorum çünkü basına yansıyanlardan biliyoruz. Basına yansıyanlardan takip ediyoruz. Basına yansımayan o kadar çok ee, ölüm olduğunu, cinayet olduğunu tahmin etmek abartı olmaz. Pek çok olduğunu ab, e, tahmin etmek abartı olmaz. Çünkü Emine Bulut'tan hatırlayalım. Bütün ülke duydu, bildi Emine Bulut'u. E, sokak ortasında herkesin gözü önünde defalarca bıçaklanarak annesi, ee, ölmek istemiyorum derken kızı anne ölme diye bağırırken bıçaklanarak öldürüldüğünü hepimiz gördük duyduk. Ne zaman duyduk biz bunu? Emine Bulut cinayetinden Emine Bulut defnedildikten beş gün sonra duyduk biz bunu. Neden öyle oldu? Neden beş gün sonra duyabildik biz bunu? Çünkü Emniyet yerel basına bilgi vermedi, yerel basın yazmadı, ulusal basının hiç haberi olmadı e, veya hiç yazmadılar haberlere geçmiş olsa bile, ajanslarda yer almadı, sadece bir gencin, ergen yaşta bir çocuğun, o sırada çektiği videoyu sosyal medyaya koymasıyla biz haberdar olduk. Bir yandan böyle görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının veya basında medyada yara yayınlanmasının Sakıncalı olduğunu biliyoruz ama diğer yandan da halkın haber alma özgürlüğünü aşırı derecede kısıtlayan bir yönetim anlayışı varken, kamu kurumları bilgilendirme hakkımızı kullanmamıza engel olurken bunlar da öğrenmek için tek şansımız oluyor. Böyle çelişkili bir durumda tabii ki haber almak için bunları kullanmak da durumundayız. Evet değerli izleyenler. Yeni kayıtlara geçtiği şekliyle hatırlayacaksınız İstanbul Sözleşmesi'nden tek taraflı çekilme kararının verilmesiyle İstanbul Sözleşmesi'nde Avrupa Konseyi açısından taraf ülke olmaktan çıkışımız arasında 3 ay vardı. 20 Mart'tan 1 Temmuz'a kadar geçen süre içerisinde kaç tane kadın öldürülmüştü? 189 kadın öldürülmüştü. Bunlar basına yansıyanlar yine kadın örgütlerinin basından topladıkları haberlerden oluşturdukları listelere dayalıyor. Ama sadece 189 kadın öldürüldü cinayet ediyor cinayetle diyoruz çünkü biliyoruz cinsiyet temelli şiddetle öldürüldüğünü. Bir de bu ayrımı yapmamız gerekiyor. Hani Aile Bakanı her kadın cinayeti kadın cinayeti değildir gibi saçma sapan bir laf etmişti ya. O cinsiyet temelli şiddetle öldürülenler veya başka adli sebeplerle öldürülenler ayrımını yapmaya çalışıyordu. Bizler basından toparladığımız haberlerle 189 kadının cinsiyet temelli şiddetle yani sadece kadın olduğu için öldürüldüğünü, tek gerekçenin kadın olması olduğunu biliyoruz. Ama o 3 aylık süre içerisinde 171 tane de şüpheli kadın ölümü girdi kayıtlara. Bu şüpheli kadın ölümü sayısının bu kadar yükselmesi hayatımıza ...pandemiyle birlikte geldi. Öncesinde sırf kadın ölümleri... ...bu kadar yüksek sayıda şüpheli... ...kadın ölümleri olmazdı. Ama pandemiyle birlikte... E, ...cinayetlerin sayısını... ...cinsiyet temelli şiddetin boyutunu... ...ve cinayetlerin sayısını... ...daha az göstermek için belki de... ...bu benim tahminim ve... ...spekülatif bir yorum, bunu kabul ediyorum. Ama açıklasınlar da doğrusunu bilelim... ...diyerek ben bu yorumumu... ...sizlerle paylaşmak da istiyorum... 171 şüpheli kadın ölümü ne demektir? Bu ülkede 3 ayda 189 kadın cinsiyet temelli şiddetle öldürülürken aynı süre içerisinde 3 ayda yine 171 tane kadının şüpheli bir şekilde öldüğünü, öldürüldüğünü görüyoruz. Cinayet midir? Cinsiyet temelli şiddete dayalı bir cinayet midir? Yani sırf kadın olduğu için mi öldürülmüştür? İntihar mıdır? İntiharsa intihara zorlama mıdır? kendisini intihar etmiştir ya da öldürülerek intihar süsü mü verilmiştir? Bunların hiçbirisi açıklanmadan dosyalar şüpheli ölüm olarak kapatılıyor. Bu kadar yüksek sayıda şüpheli ölüm kadın söz konusu olduğunda polisin çalışmak istemediğini, cinayetlerin sebeplerini tespit etmek ve faillerini yakalamak istemediğini düşündürüyor bize. Pek haksız değiliz bunu böyle söylemekte. Ama iktidar ne yapıyor? İktidar zaten polisin bu şekilde çalışmasını teşvik ediyor, belki emrediyor. İktidar kadına yönelik şiddeti görünmez kılmaya çalışıyor. Kadına yönelik şiddet için hazırlanmış yasayı Naci için uyguluyor. Ve biz bugün yine 3 kadın cinayetiyle sarsılıyoruz. Hatta 4 diyorum çünkü geçen hafta Denizli'de aynı günde 2 cinayet işlenmişti. Bir tanesi Şevnem, dedim ya bahşişleşmiş cinayetler çıkıyor artık karşımıza. Son derece çoklu bıçak darbeleriyle defalarca bıçaklayarak veya hem kurşunlayıp hem bıçaklayarak öldürmeler şeklinde karşımıza çıkıyor. Şevnem boğazı kesilerek bıçak darbesiyle öldürüldü. Önce yüzünden yaralanıp sonra boğazı kesilerek öldürülmüştü geçen hafta. Silivri'de Servet evli olduğu erkekle beraber aynı evde ölü bulundu ve evli olduğu erkek tarafından önce Servet'in öldürüldüğü sonra o erkeğin kendisinin intihar ettiği düşünülüyor. Bunun da cinsiyet temelli şiddet olması çok çok yüksek bir ihtimali zaten. Çünkü kıyıcı yıkıcılık diye bir şey var erkeklik krizinde. Ee, Aleviyoz kazanç bunu çok güzel anlatır. Onun videolarını izlemenizi öneririm. Aleviyoz Kazancı'nın anlattığı şey erkeklik krizi ve çaresiz kendilerini hissediyorlar. Neye göre çaresiz hissediyorlar? Eşitlik karşısında kendilerini çaresiz hissediyor erkekler. Kadın erkek eşitliğinin onlar için bir imtiyazın kaybı dünyanın sonu olarak göründüğünü biz anlıyoruz. Erkeklik krizi dediğimiz şey bu. Ata erkinin erkek sıf erkek doğmuş olduğu için onlara sağ, sağladığı bazı ayrıcalıkları, imtiyazları kaybederek bir yıkım içine giriyorlar ruhsal bir yıkım içine giriyorlar. Eşit olmaya tahammül edemiyorlar kadınlarla ve bu durum yazık ki şiddet olarak yeniden e, eşitlik karşıtı e, siyasal düzeni yükseltebilmek için kadınları büyük bir şiddetle baskı altına almaya çalışıyorlar. İşte Servet'in ee, öldürülmesinden sonra onu öldüren erkek de intihar edince karşımıza bu kıyıcı yıkıcılık çıkıyor ihtimali çıkıyor. Bunu düşünmemiz lazım. Aynı zamanda aynı zamanda Ankara'da bir cinayet işlendi. Bir Kasım'da Servet'in ölümü 31 Ekim'de öldürülmesi. Ankara'da İşlenen cinayette ayrılmak isteyen kadın Mertem, pardon ayrılmış, kendisine yeni bir hayat kurmuş bir kadın Mertem, kızıyla birlikte yaşıyor ve ayrıldığı erkek henüz iki ay önce taşındığı evde. Üstelik nasıl yaşıyor? Gündelik işlere giderek, temizlik işlerine giderek kızına ve kendisine bakıyor. O derece büyük bir şiddet olmadan. O derece büyük bir mutsuzluk ve e, baskı olmadan hangi kadın sadece kızına bakabilmek, kendisine bakabilmek için e, ayrılır değil mi? Büyük bir şiddet olduğunda bunlar gerçekleşiyor ve her şeyi göze alarak ben çalışırım diyor. Çalıştığı işlerde yazık ki yıllar boyunca e, eğitimi engellenmiş, çalışması durumuna uygun işler bulması engellenmiş olduğu için kadınların istihdamda olan kadınların yüzde 80'i gibi kayıt dışı işlerde sigortasız güvencesiz olarak çalışmak zorunda kalıyor. Bu şekilde çalışarak kendine ve çocuğuna bakan bir kadın Ayrıldığı erkek tarafından barışmak bahanesiyle evine geldiğinde, kendisini açtığı yeni eve geldiğinde öldürülüyor. Önce kurşunluyor, sonra bir de sırtından bıçaklıyor. O kadar net bir şekilde sonra evde olan kızlarına, ortak çocuklarına. Ben anneni öldürdüm, şimdi kaçıyorum diyerek çıkıp gidiyor o evden. Bu kadar vahşileşen bir erkek şiddetinden söz ediyoruz. Yetiyor mu? Yetmiyor. Malatya'dan da bir haber geldi yine pazartesi günü ve Malatya'dan da Nursel. Boşanmak istediği için kocası tarafından öldürülen bir kadın olarak kadın cinayetleri listesine girdi. Bunların her biri ayrı bir hayat. Yarım kalan hayatlar, hayaller ve umutlardan bahsediyoruz ve suçları sadece kadın olmak. Bu dünyaya kadın olarak doğmuş olmak, kadınların suçu, cinsiyet temelli şiddet dediğimizde sadece kadın olduğu için yaptığı bazı şeyleri yapamayacağına hükmeden yapmak istediği bazı şeyleri yapmasını önlemek isteyen ve bunu kendisinde hak gören erkekler tarafından öldürülüyor kadınlar. Ve bu üç cinayet her gün en az üç kadının öldürüldüğünü bize gösteriyor. En az dememizin sebebi de az önce söylediğim gibi şüpheli kadın ölümleri sayısının giderek yükselmesi. Yani şüpheli raflarına kaldırılan cinayetler diyebiliriz bunlara. Ve cinsiyet temelli şiddetler olduğuna çok büyük bir kısmının en azından şüphem yok. Dolayısıyla bakanlıkları bu konuda suçlamamız gerekiyor. Ve daha vahimi şu var. Aile Bakanlığı'nda Adalet Bakanlığı'ndan İçişleri Bakanlığından, Sağlık Bakanlığından kadın cinayetleri sonucunda ölmüş kadınlarla ilgili listeler düzenli olarak Gönderiliyor Aile Bakanlığı'nda toplanıyor. İl Sağlık İl Sosyal Hizmetler birimlerine, Bakanlık Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olduğu için İl Sosyal Hizmetler birimlerine de bu rakamlar gönderiliyor ve çok Korkunç bir e, bilgi ulaştı bana. Doğruluğunu teyit etmeye çalışıyorum ama teyit etmek zor olduğu için belki izleyenler biliyordur. Belki sizler daha kolay araştırabilirsiniz diye söylemek istiyorum. İl sosyal hizmetler birimlerinden gelen bilgiye göre Aile Bakanlığı bu bilgileri il sosyal hizmetler birimleriyle paylaştıktan sonra İmha ediliyor bilgiler dendi. Şiddetle mücadele için veri toplamak son derece önemli. Bu şiddetle mücadelenin yöntemlerini geliştirilmesini, uygulamanın iyileştirmesini sağlayacak, gerçekleri görmemizi sağlayacak bir durum veri toplanması. Ama toplanan verilerin imha edildiğine dair bir bilgi geldi. Yani devlet kayıtları, devlet kayıtları bunlar. Nasıl imha edilir? İmha ediliyor diyerek tamamen kimsenin erişemeyeceği bir yere mi kaldırılıyor? Bunları öğrenmemiz ve bunları konuşmamız gerekiyor değerli izleyenler. Biliyorsunuz çocuk e, cinsel istismarı konusunda Adalet Bakanlığı 2008 yılından 2018 yılına kadar veri paylaşırdı. Yıllık düzenli veri paylaşır herkesin erişimine açık olurdu. Ama 2019 yılında veri paylaşmadı. Biz neden veri paylaşılmıyor diye araştırırken 2018 ve öncesine ait veriler de erişime kapatıldı. Adalet Bakanlığı'nda veri toplanıyorsa da artık kimse bu verilere erişemiyor. Ama şöyle bir korkunç gerçek vardı önümüzde. 2008 ile 18 arasında savcıların Çocuk cinsel istismarı suçu ile açtığı dava sayısı bu 10 yılın gün sayısına bölündüğünde günde 47 dava açıldığını biliyoruz. Bu korkunç rakam 2018'e kadar 2008-2018 arasında. Bütün şikayetler, başvurular değil, savcıların davaya dönüştürdüğü, suçu tespit ettiği ve davaya dönüştürüp iddianame hazırladığı durumlar günde 47 tane. Ve o günden bugüne çok çok daha fazla arttığını düşünebiliriz. Yani iktidar eşitliği inkar ettiği için cinsiyet eşitliğini görmezden geldiği ve hatta inkar ettiği için eşitliği kabul etmiyoruz. Fıtrata aykırı dediği için erkekleri desteklemiş oluyor. İktidar İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede tek kişinin kararıyla tek taraflı çıkı verdiği için erkek şiddetini teşvik etmiş, desteklemiş, beslemiş oluyor. İktidar 6284 sayılı yasayı etkin uygulamadığı için Hatta yasayı çarpıtarak rektör Naci İnce gibi bir insan için uzaklaştırma tedbir kararı verebildiği halde kadınlar için bu tedbiri uygulamadığı, uygulasa bile engel olmadığı için. Çünkü Malatya'da Nursel uzaklaştırma kararı olan e, ve boşanma aşamasındaki erkek tarafından öldürüldü. Uzaklaştırma kararı var ama... Adam eve gelebiliyor rahatlıkla çünkü polis o kararı etkin uygulamıyor. Hani elektronik kelepçeler filan kadınlar için o masraflı işler kullanılmıyor. Çok daha başkaları için çok daha fazla masraflar yapılırken kadın yaşama iktidar tarafından önemli görünmüyor. Eğer önemli görülseydi zaten bu kadar çok kadın cinayetinin olduğu bir ülkede İktidar tedbir alırdı. Geçen yıl eşik platform olarak ne dedik? Meclisin açılışında saygı duruşunda bulunun dedik. Yas ilan edin dedik. 2019'da Portekiz'de bir ayda 12 kadın öldürüldüğünde Portekiz 3 gün yas ilan etti. Bu önemli bir şey. Bilinç arttırımı yapıyor. Bilinç, farkındalık gelişiyor, bilinç gelişiyor ve şiddetle mücadele konusunda kamu görevlileri daha etkin çalışıyorlar. Halk daha duyarlı oluyor. Ama bizde yazık ki böyle e, özellikle siyasi iradenin isteksizliğiyle, hatta isteksizliği bile demeyelim, yasaları çarpıtmasıyla. Düşünün Naci İnci'ye verdi 6.284 kapsamında aile mahkemesine başvurdu Naci İnci ve rektör boğaz içi rektörü koskoca rektör zırhlı araçları var muhtemelen ee, üniversitede dünya kadar koruması var sivil resmi korumaları mutlaka var ama 12 öğrencisine karşı uzaklaştırma tedbir kararı aile mahkemesinden aldırabildi. o şiddet e, yasası kadınlar şiddetten korumak için erkek şiddetine yönelik bir savunma koruma tedbiri öneriyor ama Naci İnci öğrencilerine karşı bunu alabiliyor. Bu kadar saçma sapan bir ülkedeyiz. Yasanın odağını kaydırıyorlar. Kadına yönelik şiddeti, erkek şiddetini geniş bir şiddet algısı içerisinde görünmez kılmaya çalışıyorlar. Yani şiddeti önlemek değil. Şiddetin görünmesini önlemek istiyor iktidar ve böyle bir tabloda günde üç kadın öldürülüyor ve Parlamento'da insanlar artık kadına yönelik şiddeti önlemek için konuşmuyorlar. Ha bir komisyon kurdular değil mi? Bir komisyon kurdular yaz aylarında da çalıştı komisyon. Yakında raporu çıkar ortaya ama bu komisyon ne yaptı biliyor musunuz? Kadın örgütleri çağırdı güya dinledi falan Falan. Ama Akit gazetesinden de kadına yönelik şiddet diye bir şey yoktur diyen insanları da dinledi. Kadına yönelik şiddetin algı operasyonu olduğunu söyleyen sözde bilim insanlarını da dinledi. Ve kadına yönelik şiddetle mücadele alanında çalışan sahadaki kadınların sözlerini kesti. Konuşma sürelerini kısalttı, sözlerini tartışmalarla kesti o komisyonda ve rapora nelerin nasıl yansıacağını tahmin etmek zor değil. Ama bu sadece tahminden de ibaret olmayacak çünkü, çünkü o komisyon üniversitelere ve barolara bir yazı gönderdi. 6.284 sayılı yasada gerekli gördüğünüz değişiklikler nelerdir dedi. Yani iktidar 6.284 sayılı yasayı değiştirmeye azimli. E, komisyon barolardan ve üniversitelerden, akademisyenlerden bu konuda nelerin değiştirilmesini istediklerine dair görüş topladı. Yetmedi. Aile Bakanlığı da Sivil Toplum Buluşması adı altında geçen ay yaptığı toplantıda Ensar Vakfı gibi, TÜBVA gibi, erkeklerin de içinde olduğu pek çok sivil, e, yandaş sivil toplum örgütünün katıldığı toplantıda 6.284 karşıtı pek çok e, görüşü dinledi, kayıt altına aldı. Yani bunlar 6.284'ü değiştirmek için e, ellerinden geleni yapıyorlar. Değiştirene kadar da yasanın odağını kaydırarak kendileri için önem verdikleri insanlara göre uyguluyorlar. Erkekleri korumak için uyguluyorlar. Kadınları korumak için değil. Böyle saçma sapan bir tablodayız ve muhalefet partilerinin bile bu tabloya yüksek sesle itiraz etmediklerini görüyoruz. Şiddetsiz bir yaşam, eşit yurttaşlık hakkımız ve şiddetsiz bir yaşam, güvenli bir yaşam hakkımız sürekli çeşitli şekillerde engelleniyor. Biz buna daha ne kadar tahammül edeceğiz? Niye tahammül edeceğiz? İşte bunun için kadın örgütleri dün Kadıköy Meydanı'nda 6.284 Naciler için değil Şebnemler için uygulansın gösterisi yaptı. Meeting, mini bir miting yaptı. Fakat bütün bunlar yazık ki iktidarı harekete geçirmiyor. Muhalefet harekete geçirmeliyiz. Muhalefet bu konuda sustuğu sürece e, iktidarın alternatifi bir siyasi oluşum halinde gelemez. Bunu iktidara her fırsatta söylemek zorundayız değerli izleyenler. Bu hafta bu konuyu burada bitiriyorum ama yazık ki şiddet devam ettiği sürece bu konulara dönmemiz gerekecek. Şiddetsiz bir yaşam diliyorum hepinize. Hoşçakalın.